0: Ja, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrte Frau Köpping, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich mich herzlich bedanken für die Gelegenheit, das zu tun. Und wenn Sie sagen, Herr Ministerpräsident, das ist eine Stunde der Wahrheit, dann freue ich mich darüber sehr. Das gibt mir die Hoffnung, dass Sie alle den Ernst der Lage wirklich erkannt haben. Ich werde einen Vortrag halten, vier Schwerpunkte. Um Ihnen nochmal den Ernst der Lage darzustellen, aber auch warum diese Lage so vorhersehbar war. Deshalb habe ich mich auch gefreut, Herr Ministerpräsident, dass Sie sagen, die Länder im Norden, die werden natürlich auch, auf die wird das auch zukommen. Ich kann nur hoffen, dass die dann noch rechtzeitig etwas dagegen tun. Lage national, das sind diese üblichen Zahlen, die kennen Sie wahrscheinlich alle, unser täglicher Lagebericht. Ich möchte auf den gar nicht im Einzelnen eingehen. Ich möchte nur auf, auf die linke Zahl oben schauen. 52.826 Meldungen. Sie sagten es, die Gesundheitsämter sind natürlich jetzt eigentlich überall völlig überfordert. Die Untererfassung der Warenzahlen verstärkt sich. Also hinter diesen 52.000 verbergen sich mindestens nochmal doppelt oder dreimal so viele. Das müssen wir auch im Kopf haben. Aber was mir hier wichtig ist, wir haben in den letzten Wochen eine Case Fatality Rate, also eine Rate von Meldungen zu Verstorbenen von etwa 0,8 Prozent. Das heißt also von diesen 52.000 dort werden, und da ist. Nichts mehr dran zu ändern, 400 etwa sterben. Ja, in der BPK habe ich das ein bisschen zurückhaltender gesagt, mindestens 200, aber wenn wir 0,8 Prozent haben, dann sind das ziemlich genau 400 Menschen. Und was mir wichtig ist, das müssen alle, die jetzt zuhören, ganz klar begreifen, daran gibt es nichts mehr zu ändern. Wir können das nicht mehr ändern. Diese Menschen sind ja infiziert. Davon gehen dann eben 3.000 auf. Krankenhaus. Davon gehen ein paar hundert auf Intensiv und davon sterben eben so und so viele. Das können wir nicht mehr. Ändern. Niemand von uns, der hier sitzt, kann diesen Typen noch helfen. Das ist ein Eimer Wasser, der ist ausgeschüttet, den kriegen sie nicht mehr rein. Also alles, was sie jetzt tun, und ich hoffe, dass eben viel getan wird, das hilft, dass zukünftig weniger da sind. Aber die alle. Da sterben 400 von in den nächsten Wochen. Da kann keiner mehr was ändern. Mit bester medizinischer Versorgung nicht. Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Also bitte haben Sie das immer im Kopf. Da können wir nichts mehr dran ändern. Wir können nur noch nach vorne gucken, dass wir hoffen, dass alles besser wird. Aber die sind alle nicht mehr beherrschbar. Das sind die Zahlen. Sachsen, Thüringen besonders hoch. Das ist in unseren Berichten drin. Gucken Sie sich wahrscheinlich für Ihres Land ja auch jeden Tag an. Das ist steigend, das ist exponentiell, das ist äh, schlimm. Alles über R von 1 ist schlimm, weil es exponentiell ist. Das ist noch mal eine Ergänzung zur Karte, die Herr Ministerpräsident zeigt, sind die Altersgruppen. Und Sie sehen eben, dass äh, die Altersgruppen etwas unterschiedlich verteilt sind. Aber de facto sind natürlich in all den Ländern, wo die Inzidenzen hoch sind, auch die jeweiligen Altersgruppen hoch. Das muss auch verstanden werden. Und wenn Sie jetzt mal auf die Altersgruppen der Kinder gucken, die Inzidenzen von den Kindern, dann sehen Sie, dass da auch sehr, sehr hohe Inzidenzen sind, oben links 0 bis 9 Jahre, sehr, sehr hohe Inzidenzen, aber unten rechts plus 80, das sind ja die von diesen plus 80, wenn die nicht geimpft sind dann sterben davon 18 Prozent. Da sind aber Gott sei Dank viele geimpft, aber eben manche auch immer noch nicht. Das sind sehr hohe Zahlen. Ich möchte das auch nochmal Ihnen klar machen. Wenn von über 60-Jährigen drei Millionen nicht geimpft sind momentan, drei Millionen Deutsche über 60, wenn alleine die alle infiziert würden, dann wären alleine von denen unsere Intensivbetten schon alle belegt, wenn sie dann alle auf Intensiv überhaupt noch kommen. Es sind eben immer noch zu viele nicht geimpft. 15 Millionen Erwachsene nicht geimpft. Das ist zu viel. Also Impflücken schließen ist genau das, was uns auf Dauer hilft. Und ich bin auch bei Frau Köpping. Wenn wir wieder das zulassen, dass sich so wenig impfen lassen, dann werden wir im nächsten Winter ja ein ähnliches Problem haben. Denn mit einem Test kriegt man kein Virus aus dem Land. Mit dem Test kriegen wir das Virus nicht weggetestet. Das ist äh, eine falsche Annahme. Ich komme zum Intensivregister. Die Zahlen sehen Sie teilweise ja auch. Sie sehen rechts die Neuaufnahmen pro Tag. Das ist schon dramatisch. Ähm, wir besprechen das ja immer im Krisenstab und wir waren noch nie so so beunruhigt wie jetzt, denn Sie wissen ja auch, dass leider im Gegensatz zum letzten Jahr weniger Intensivbetten zur Verfügung stehen, weil weniger Personal zur Verfügung steht. Ich zeige das gleich noch. Sie sehen also die Verlegungen in Orange rechts unten und Sie sehen die Erstaufnahmen in Dunkelrot. Das geht wirklich rapide nach oben. Und da ja nur momentan zu wenig getan wird und wir ja immer Meldeverzüge haben, geht das natürlich so weiter weil wir ja gestern 50.000 neue Infektionsfälle haben. Das können wir nicht mehr zurücktreten. Das sind die Daten aus dem Intensivregister. Auf der linken Seite sehen Sie den Behandlungsbelebung nach Schweregrad. Und ich will hier nur auf Folgendes hinweisen. Das sind von Januar bis November diesen Jahres diese Kurven. Sie sehen die dunklen, unten dunkelgrün mit invasiver Beatmung. Und Sie sehen die etwas hellgrüneren, das sind die mit ECMO also diese sogenannte künstliche Lunge, und man sieht, dass die alle massiv steigen, diese Zahlen. Und etwas, das Sie auch nicht vergessen dürfen, ist, dass tatsächlich die Patienten, Covid-Patienten, länger auf den Intensivstationen liegen und dadurch die Kapazität natürlich noch enger wird. Und was bei der Diskussion immer wieder vergessen wird, wenn heute jemand einen Verkehrsunfall hat, dann braucht er auch ein Intensivbett. Und es ist in jeder Region Deutschlands bereits, in jeder, jetzt wo wir hier sprechen, ist die normale Versorgung nicht mehr gesichert, wie wir das kennen. Es werden jetzt schon Schlaganfallpatienten teilweise über anderthalb, zwei Stunden gesucht, wo man sie hinfahren kann, weil die Betten nicht mehr frei sind. Herzinfarktpatienten, es werden OPs verschoben, es werden Kinder, weil wir auch viele, viele Atemwegsinfektionen außer von Covid haben, Kinder werden auch teilweise Intensivstationen über anderthalb Stunden verlegt, weil die Betten gesucht werden, allein die Bettensuche für normale Patienten außerhalb von Covid erschwert sich. Also die Versorgung ist bereits in allen Bundesländern nicht mehr der Regel entsprechend. Und da sehen Sie rechts die Anzahl Verstorbener Inzwischen sind wir bei 80 Verstorbene auf der Intensivstation jeden Tag. Und die Mehrheit der Menschen stirbt ja nicht auf Intensivstation sondern bereits auf außerhalb. Das hier ist noch etwas, was uns wahnsinnig beunruhigt und was uns wirklich erschreckt. Das möchte ich auch so deutlich sagen. Sie sehen, dass die Einschränkungen der Betten da ist, das wissen Sie alle, gerade natürlich die Ärzte und Ärztinnen unter Ihnen. Und ich möchte jetzt einfach mal meinen tiefsten Dank aussprechen für äh, Ihr Durchhaltevermögen. Äh, dieses Land schuldet Ihnen verdammt viel. Alle Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, natürlich auch vielen, vielen anderen. Aber ich möchte das nochmal sagen, was Sie dort ähm, leisten, ist übermenschlich. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass da so viele Menschen liegen, die nicht geimpft sind und ähm, Sie behandeln die ja mit der gleichen Sorgfalt und Zuwendung wie auch alle anderen. Das ist hoch äh, anerkennenswert. Personal wird immer weniger. Das heißt also, die Gründe... Warum ein Bett nicht mehr freigegeben werden kann, ist in erster Linie das fehlende Personal. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Natürlich erkranken auch manchmal solche Menschen, das ist ja auch selbstverständlich. Aber ich wirklich wünschte, dass all die Menschen, die sich nicht impfen lassen, das einfach verstehen würden. Wir dürfen denen, die sich nicht impfen lassen, wirklich nicht mehr die Chance geben, der Impfung zu entgehen. Da, zum Beispiel dadurch, dass sie sich freitesten können. Das ist meine ganz klare Ansicht. Und das hier, das sind die Prognosen. Wir haben ein Prognosetool tool für etwa einem Jahr entwickelt, zusammen mit Kolleginnen und Kollegen in Fachgesellschaften. Die sind ziemlich gut auf die nächsten zehn Tage, diese Prognosen umrissen haben. Da müssen wir noch ein bisschen mehr Infos rausgeben. Sie sehen, die Prognosen sind super düster. Die sind richtig düster. Wir halten die im Laufe von zehn Tagen für ziemlich belastbar. Die gehen alle steil nach oben. Sie sind im Klebert Ost. Ein genauer Blick in die Vorhersage zeigt für Ostdeutschland eine erwartete Inzidenz in Höhe von 1750 für den Dezember. Das wäre für Thüringen mehr als eine Verdreifachung der Inzidenz. Das RKI beschreibt in seiner Grafik Ostdeutschland als Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin. Aber das ist völlig wurscht. Wir sehen die überall. Und hier ist eine wichtige Lehre. Wenn Patienten verlegt werden, dann bitte so früh wie möglich. Denn Patienten, die schwer krank sind und beatmet werden müssen, die zu verlegen, ist natürlich ein viel größerer Aufwand. Sie wissen, dass Bayern zum Beispiel schon nach Italien Patienten verlegt. Teilweise ist es natürlich auch gar nicht so einfach, die zu verlegen. Das ist logistisch extrem anspruchsvoll da wird über Medevac gesprochen, über Flugzeuge, das ist, ähm, es herrscht eine Notlage in unserem Land. Wer das nicht sieht, der macht einen sehr großen Fehler. Ich sage das jetzt mal ganz klar, es muss jetzt Schluss sein, dass irgendwer irgendwelchen anderen Berufsgruppen aufgrund von irgendwelchen Umständen nicht gestattet zu impfen. Wir sind in einer Notlage und in einer Notlage muss man bestimmte Dinge großzügig gestalten, Darum bin ich hier ganz klar dafür, dass unter anderem Apotheker impfen sollen. Wir brauchen jeden und jede, um jetzt zu impfen. Die booster sind so umfänglich. Wir haben viele Millionen Menschen, die Impfungen brauchen. Je schneller die geimpft werden, desto besser. Und die, die noch nicht geimpft sind, auch. Wir brauchen jedes Angebot, jedes niedrigschwellige Angebot. Jeder Mann und Maus, die impfen kann, soll gefälligst impfen. Sonst kriegen wir diese Krise nicht in den Griff. Wir haben gesagt, dass wir die Basismaßnahmen immer fahren müssen, Abstand halten, Hygiene, Alltag, Maske, immer. Das darf nirgendwo ein Setting geben, wo man das nicht tut, weil klar war, mit den geringen Impfquoten, die wir haben, können wir das sonst gar nicht kontrollieren. Und wenn es nicht anders geht, müssen eben auch kontaktreduzierende, bevölkerungsbezogene Maßnahmen sein. Zu Alten- und Pflegeheimen auch nochmal an jeden, der jetzt zuhört. Es ist naiv zu glauben, dass bei hohen Inzidenzen diese Menschen geschützt werden können. Das geht nicht. Dieses Virus ist so ansteckend. Der sogenannte R-Wert ist so hoch von der Delta-Variante. Wenn Sie die Menschen wegsperren wollen und keinen Kontakt zur Außenwelt mehr haben, dann mag das gelingen. Aber das ist natürlich aus vielerlei Gründen völlig inakzeptabel. Aber wenn die Inzidenzen zu hoch sind, wird es nicht gelingen, das Virus aus Pflegeheimen und Altenheim rauszuhalten. Ich bitte Sie, diese naiven Gedanken zu vergessen. Wir müssen die Inzidenzen senken. Und wir müssen diese Menschen schützen, so gut es geht. Und im September haben wir das zuletzt noch mal aktualisiert, Kontroll-Covid, ich bitte Sie wirklich, das alle zu lesen, weil dort alles drinsteht, was gemacht werden muss. Wenn wir keine betröpfungsbezogenen Maßnahmen ergreifen, dann kann der Verlauf der vierten Welle die bisherigen Wellen im Hinblick auf die täglichen Meldefälle wahrscheinlich deutlich übertreffen. Das haben wir im September gesagt, geschrieben, in Pressekonferenzen gesagt. Die vierte Welle kann nur dann deutlich abgeimpft werden, wenn zeitnah die Impfquoten der 18 bis 59-Jährigen steigen. Ich sage das deshalb, Boosterimpfungen sind wichtig. Das ist ja gar keine Frage. Die Impfwirkung lässt nach und natürlich gerade je älter man ist, desto früher, also genauso prioritär wieder impfen, wie wir am Anfang geimpft haben. Aber nochmal. Diese 18 bis 59-Jährigen, das ist die bewegliche Population, das sind die mobilen Leute, das sind die Arbeitnehmer, die haben eine zu geringe Quote. Wenn wir die nicht runterkriegen, die ungeimpften Quote, können wir wieder vor einer Welle stehen, vor einer Welle, die wieder unangenehm wird. Also das muss was getan werden. Und wir haben auch gesagt, und das ist wirklich wichtig zu verstehen, auch wenn bereits großer Anteil besonders gefährdeter Personen einen Impfschutz verfügt, Reichen aber die Impfquoten nicht aus, um eine erhebliche Belastung des Gesundheitssystems in der vierten Welle zu verhindern? Also, das war alles bekannt in der vierten im September von uns, publiziert gesagt. Und ich sage es nochmal, wir haben die Pflicht, gesetzliche Pflicht, darauf hinzuweisen. Ich bitte Sie, das eben auch den Kollegen und Kollegen in anderen Ländern, die vielleicht immer noch hoffen, dass sie so durchkommen, das klarzumachen. Ich wäre einfach glücklich, wenn unser Land. Einheitlich, und das ist wieder mein Appell an die Ministerpräsidenten, weil die sind ja zuständig für die Einheitlichkeit, einheitlich, dass Kontroll-Covid einfach hergenommen würde. Dann kann man hier und da was modifizieren, ist mir auch wurscht. Aber wenn Sie, wenn Sie den gemeinsamen Namen, so dass die Bürger unseres Landes auch Vertrauen gewinnen in ein nationales Konzept. Das sind nationale Empfehlungen, die stehen auf unserer Website. Zur Modellierung zum Schluss. Warum konnten wir so fundierte Aussagen machen? Wir haben verschiedene Modellierungen durchgeführt, das haben wir im Juli diesen Jahres publiziert und nochmal angepasst an die Delta-Variante vor einigen Wochen. Wir haben bestimmte Szenarien gemacht. Modellierungen sind natürlich nie Prognosen, sondern sind Szenarien, wenn dies oder jenes ist, dann passiert das oder jenes mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Wir haben verschiedene Impfquoten modelliert, gerade bei den 12 bis 9 15 und bei den über 60 wir haben äh, Kontakte, ein Kontaktverhalten eingestellt, äh, was könnte sein vor und nach der Pandemie, nach der, es waren 15,5 Kontakte pro Person und Tag so vor der Pandemie. Wir hatten zwischendurch mal deutlich weniger, nun sind wir wieder bei derselben Kontaktstärke, weil kontaktbeschränkende Maßnahmen ja nicht mehr stattfinden. Wir haben äh, bestimmte Szenarien überprüft Und wir haben gesagt, die Kapazität der Impfe ist 1,1 bis 1,5 Millionen Dosen pro Tag. Sie wissen, dass das tatsächlich funktioniert hat mal im Sommer. Aber das funktioniert momentan nicht. Aber da müssen wir wieder hin. Und dann kommt da Folgendes raus. Also wir haben eine Basisannahme. Wir haben die Annahme, dass eine Impfquote von 90 Prozent bei Personen über 60 sind. Das haben wir nicht. Wir haben momentan so knappe 85 Prozent, aber bei der Annahme wäre das so, wenn über 90 Prozent wären und wenn wir jeden Tag so viel impfen können. Das haben wir auch nicht. Das heißt unter der Annahme, die ja positiv optimistisch war, würden wir bei den entsprechenden Altersgruppen, wenn wir da solche Impfquoten haben, bei den unter 12 Jahren, bei den 12 äh, bis 17 Jahren und so weiter, würden wir trotz einer Impfquote von 65 Prozent immer noch Inzidenzen bis 400 haben. Wir sind bei 65%. Prozent. Wir haben ja immer noch nicht viel mehr. Wir haben gerade mal zwei Drittel. Und Sie sehen, ab einer Impfquote von 75 von all diesen Menschen, da tut sich was. Da sind wir aber noch lange nicht. Das heißt also, es war klar, dass wir mit der Impfquote, die wir haben, so hohe Inzidenzen haben werden. Wir haben eine ITS-Auslastung auch modelliert und wir haben gesagt, bei dem Basisszenario sind so und so viele Personen in Quarantäne, in Entschuldigung, in, in der, auf der Intensivstation unter diesen Annahmen, Basisannahmen, 90 Prozent der über 60 jährigen sind geimpft. Und Sie sehen, dass auch da klar war, dass sehr, sehr hohe Zahlen auftreten können, wenn nicht die Impfquoten deutlich höher sind als 75 Prozent der Gesamtbevölkerung. Also das heißt, diese Analysen haben leider jetzt ziemlich gut vorhergesagt, was ist und darum müssen wir die Impfquoten eben nicht nur die Boostern nach oben bringen, sondern vor allen Dingen, wir müssen diese Lücken schließen. Und äh, da müssen wir aus meiner Sicht gleich drüber reden. Zum Schluss noch äh, zwei Folien, die Ihnen Folgendes zeigen. Die sind ein Beweis dafür, dass die Kontaktreduktion eben nicht mehr da ist. Wir haben zu viele Kontakte. Das heißt also... Die Menschen treffen sich mehr, dadurch sind es viel mehr Infektionskrankheiten wieder da. Und übrigens, die belasten natürlich auch die Intensivstation, gerade bei Kindern momentan, das respiratorische Sozialvirus unter anderem. Wir wissen ja nicht, was die Grippe noch macht. Das kommt ja alles obendrauf auf die Intensivbelegungen teilweise. So, das heißt also, das modellierte Szenario ist eingetroffen. Das wussten wir seit Juli 2021. Wir haben zu schnell in vielen Bereichen geöffnet. Das entspricht nicht dem kontroll covid empfehlung des RKI, Darum müssen wir dort einfach wieder gegensteuern. Dass in Innenräumen mehr passiert, wissen wir seit langer Zeit. nun finden in Innenräumen hauptsächlich statt. Das wissen wir, das ist wichtig aus meiner Sicht. Ich habe klar gesagt, solche Sachen wie Clubs und Bars, die sind Hotspots. Aus meiner Sicht müssen die geschlossen werden. Ganz einfach habe ich keinerlei, äh, äh, da habe ich wirklich keine Toleranz für. Großveranstaltung hatte mich auch schon zu geäußert. Die Kontaktdaten der Bevölkerung sind zu groß. Dass Kontakteinschränkungen wirken, wissen wir seit der ersten Welle. Das hat hervorragend geklappt. Die Impfquoten müssen höher. Wie man das macht, das ist eine Diskussion wert. Aber ich bin der Ansicht, wir sollten wirklich mehr Rücksicht nehmen auf die vernünftigen, die vielen verantwortungsbewussten, vernünftigen Menschen unseres Landes. Wir können den nicht Nichtgeimpften nicht immer die Chance geben, dass sie durch eine Testung äh, ganz genauso ihre Leben haben wie, wie die Geimpften. Das ist meine ganz klare Ansicht. Die Impfwirkung lässt nach, darum sind Booster notwendig. Wir wussten immer, dass es so sein wird. Wir wussten aber nicht, wie lange es dauert. Wir stehen jetzt etwa bei sechs Monaten. Und einfach meine, meine Bitte, dass Sie Kontroll-Covid, die STIKO-Empfehlungen umsetzen. Und es gibt eine nationale Teststrategie, die das Robert-Koch-Institut auch gemeinsam mit vielen Stakeholdern kontinuierlich erweitert hat. Da steht vieles drin. Wenn Sie sich danach richten, dann glaube ich, ist auch vielen geholfen. Wir müssen nicht ständig etwas Neues erfinden. Alle diese Konzepte und Rezepte sind vorhanden. Da gibt es bestimmt überall hier und dort Verbesserungsbedarf, aber die sind da, die sollte man nehmen. Wir laufen momentan in eine ernste Notlage. Wir werden wirklich ein sehr schlimmes Weihnachtsfest haben, wenn wir jetzt nicht gegensteuern. Und das ist meine Einlassung. Danke Ihnen dass sie mir die Gelegenheit geben, das zu sagen. Das ist eine klare Sprache, aber ich kann nach 21 Monaten es auch schlichtweg nicht mehr ertragen, dass es nicht vielleicht erkannt wird, was ich unter anderem sage wie auch viele andere Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön.